0: Ce podcast vous est proposé par berceaumagique.com, le site préféré des futurs et jeunes parents. Et maintenant, place à l'épisode Certains disent que le lait maternel est doté de pouvoirs magiques. Il s'agit d'un réel élixir de santé et c'est le meilleur aliment pour un nourrisson. Adeline, jeune maman active, a décidé de donner son lait pour sauver des bébés mais aussi pour elle, pour rééquilibrer les choses comme elle l'explique. Je vous invite à écouter son histoire.
1: Alors, je m'appelle Adeline, j'ai 34 ans, je vis dans le sud de la France et je suis créatrice de contenu dans le monde du voyage. De base, j'étais photographe. Et, et donc ça s'est étendu maintenant euh, à la création de contenu que je fais avec euh, mon conjoint. Voilà, on travaille tous les deux ensemble pour mettre euh, en avant des destinations. Et donc je suis maman d'un petit Charlie et qui, euh, qui d'ailleurs nous suit dans absolument toutes nos aventures. C'est un petit bébé euh, voyageur, enfin un petit bébé, c'est plus un bébé d'ailleurs, hein. bientôt deux ans. Mais euh, voilà, qui nous suit dans tous nos projets et qui est absolument génial. C'est la maman qui parle. Euh, le don de, mes, de les maternelles en fait j'en avais entendu parler euh, il y a des années tout simplement parce que je l'avais vu passer dans une émission à la télé je crois que c'était sur les maternelles et c'est vrai que en en entendant parler je me, je me suis dit tiens si un jour euh, j'ai un enfant et que j'allais ça peut être une bonne idée euh, ça me semblait être quelque chose de, de facile en fait, à faire et qui peut, qui peut aider des, des nouveaux-nés et donc euh, les, les parents qui vont avec. et, euh, et Je pense que c'est tellement, euh, tellement dur à mon avis d'avoir un petit bébé qui ne va pas bien et qui a besoin euh, de dons que je me disais de mon côté, si je peux le faire, je le ferai parce que ça me semble être un très beau geste. Voilà. Je suis devenue maman, donc disais, il y a bientôt deux ans. Ça a été un accouchement, enfin une fin de grossesse et un accouchement un petit peu particulier puisque quand j'étais à sept mois de grossesse, on a découvert euh, une maladie euh, chez mon père, euh, un, un cancer en l'occurrence. S'en est suivi une phase pour lui euh, bah, très compliquée en réanimation, tout ça. Il a eu énormément de soins et au final, il est décédé euh, deux jours avant le terme de ma grossesse et moi, j'ai accouché deux jours après terme. Donc, il y a eu euh, quatre jours euh, qui ont séparé ces deux deux grands événements euh, dans ma vie. Et donc voilà, c'est vrai qu'à l'hôpital, du coup, j'ai été très suivie parce que je pense que c'est quelque chose de très bien. Mais en France, en tout cas, quand on a un événement euh, traumatique en fin de grossesse, on a, on a beaucoup de suivi de la part euh, du personnel médical. On a un psy, on a des sages-femmes qui passent plus régulièrement, euh, tout ça. Et en l'occurrence, euh, ça m'a beaucoup aidée, je pense, à à faire en sorte que cet accouchement se déroule bien malgré les malgré les conditions un petit peu difficiles on va dire. Alors l'accouchement se passe euh, très bien. J'ai eu une super équipe, un super accouchement. J'avais euh, aucune euh, aucune séquelle, rien du tout. Ça, euh, de ce côté-là, euh, tout s'est très bien passé. Euh, je suis rentrée à la maison au bout de trois jours. Euh, oui, le, le nombre de jours normal et, euh, et j'en étais vraiment heureuse parce que j'avais euh, besoin de sortir de l'hôpital en fait, <rire> de, de ne plus être dans ce monde médicalisé, et vraiment de, de, de rentrer à la maison avec euh, mon amoureux, mon bébé et de vivre pleinement cette, euh, cette maternité euh, dans l'espèce de petit bonheur que je m'étais imaginé dans ma tête à la base, qui était censé être loin de tout de tout ce monde médical, de tous ces hôpitaux, de tous ces drames euh, du coup qui ont eu lieu. Et, euh, et du coup, retour à la maison au bout de trois jours et franchement, les débuts se sont très bien passés dans la mesure du possible, je vais, je vais dire, c'est à dire que évidemment euh, il euh, y avait une grosse tristesse qui, qui, qui était omniprésente. Je ne peux pas la nier. mais en même temps, j'étais quand même aussi extrêmement heureuse euh, de rentrer et d'avoir mon bébé, et, euh, et j'arrivais quand même à profiter euh, de ce bonheur. L'allaitement, pour moi, c'était quelque chose d'évident. Ça ne l'a pas toujours été. Quand, euh, quand j'avais une vingtaine d'années, je pensais que je pas. Je trouvais que c'était un truc super animal, tout ça. Et en fait, j'ai eu un exemple dans ma famille d'une de mes cousines qui a, allaité son, qui a fait un, un allaitement non écourté sur son fils. Donc, elle a duré plus de deux ans et demi. Et, euh, et quand je les voyais, je trouvais cette relation mais, tellement belle et ça a, ça a totalement euh, changé ma vision des choses. Et à partir de ce moment-là, c'est clair que je m'étais dit, moi, je veux absolument allaiter. Et donc, j'avais prévenu euh, ma sage-femme, du coup, qui m'avait fait un cours sur l'allaitement. J'avais même rencontré euh, une conseillère en allaitement. Et évidemment, euh, mon conjoint était, euh, était au courant, et était totalement, euh, comment dire, il m'a été d'un grand soutien dans ce projet, dans la mesure où, au début, l'allaitement, c'est vrai que ça peut être un petit peu sport. Et c'est pas mal quand on a quelqu'un à côté qui nous, euh, qui nous aide et qui peut prendre euh, tous les relais possibles euh, quand on arrive à la maison. Je pense que beaucoup de mamans se reconnaîtront, mais c'est vrai qu'on a vraiment le temps de rien tellement euh, le bébé euh, nous capte 24 heures sur 24. Et du coup, c'est pratique d'avoir un conjoint qui s'occupe de absolument tout ce qui peut être euh, entre guillemets de l'intendance. Mais ne serait-ce que, par exemple, nous faire à manger <rire> pour, euh, pour que nous, on, on puisse nourrir notre bébé. Et du coup, euh, ouais, j'ai eu un conjoint super aidant sur ça. Et, euh, et je pense que ça a largement contribué à ce que mon allaitement se passe très bien euh, dès le début. J'avais gardé en tête l'idée du, du don de lait. Disons que, voilà je savais très bien que ça existait. Je m'étais dit oui, pourquoi pas, je le ferais peut-être. Je savais qu'on ne pouvait pas le faire euh, dès le début, enfin qu'on ne pouvait pas ou que c'était déconseillé parce qu'on nous conseillait quand même de, de bien mettre en place notre allaitement avant de avant de partir sur, sur euh, une démarche de don. Et euh, c'était un moment où, où je me sentais assez, euh, assez redevable, en fait, du... du comment dire En fait, euh, euh, mon père a eu besoin d'énormément de soins, euh, forcément, euh, quand il était à l'hôpital. Et il a eu plusieurs fois des dons de sang. Ma mère aussi est... Euh, et ma, lettre, bon, ma mère est toujours en vie mais elle a régulièrement des dons de sang et je me sentais un peu redevable vis-à-vis -vis de ça alors on peut se dire le lait et le sang c'est pas la même chose mais c'est vrai que moi je donne pas mon sang parce que j'ai absolument pas j'ai un problème avec ça mais je suis extrêmement sensible et euh, déjà pour les, pour les prises de sang c'est vraiment toute une histoire et en fait donner mon lait et eh ben, ça me donnait l'impression de rééquilibrer un petit peu les choses et de pas faire euh, que recevoir même si voilà j'ai pas reçu de, de dons mais euh, euh, on est redevable pour notre famille en fait et, et en fait euh, voilà donner mon lait ça me donnait vraiment l'impression de rééquilibrer un peu les choses et de faire quelque chose pour des gens que je connaissais pas ben, j'avais l'impression que ça pourrait un peu apaiser mon esprit <rire> ça peut sembler un petit peu étrange mais j'avais l'impression que niveau karma ce serait un super bon geste et, euh, et effectivement ça me fait du bien et du coup voilà j'ai attendu, euh, attendu quelques mois que ça se mette bien en place de mon côté et au bout de six mois, j'ai un petit peu moins, peut-être quatre, cinq mois, j'ai lancé les démarches pour, euh, pour euh, participer à ça et donner mon lait. Euh, il faut s'adresser au Lactarium de France. Il y a un site internet euh, où on peut retrouver le le lactarium le plus proche de chez soi. Donc moi j'habite dans le sud-est, il faut savoir qu'il n'y en a pas énormément déjà, donc le plus proche de chez moi c'était celui de Montpellier. Je crois qu'en région parisienne, dans le nord de la France, il y en a quand même un petit peu plus, nous on est vraiment, euh, il n'y en a pas beaucoup par chez nous. Mais du coup j'ai téléphoné au lactarium de Montpellier, ils m'ont rappelé euh, quelques semaines plus tard, ils m'ont expliqué au téléphone les démarches, voilà, en me demandant si j'étais toujours intéressée, je leur ai dit oui. Et du coup, ils m'ont envoyé euh, le kit pour euh, débuter en quelque sorte quelques semaines plus tard. Ça a comm... Je dirais que ça a, mis, euh, ça a mis un mois entre le moment où j'ai téléphoné et le moment où j'ai tout reçu chez moi. Alors, ils nous posent des questions au téléphone. Il euh, n'y a pas énormément de conditions. Non, je dirais qu'il ne faut pas avoir de maladies. Il euh... y a une liste des maladies, mais il ne faut pas avoir le VIH, euh, ce genre de choses. Euh, j'ai plus les détails en tête vu que j'ai pas de maladie j'avoue que j'ai rien j'ai pas trop retenu et après non il n'y a, a pas trop de conditions on peut donner euh, peu importe l'âge de notre enfant il me semble comme je disais moi j'ai attendu euh, j'ai attendu quelques mois parce que je voulais que l'allaitement soit bien en place euh, mais je crois qu'il n'y a pas de conditions spécifiques et après c'est surtout des conditions au niveau de, de la conservation du lait et de comment on tire son lait le fait que le matériel soit stérilisé euh, tout ça il y a juste un dossier médical à remplir. Donc ça, on peut le faire remplir soit par son médecin, soit par sa sage-femme. Il n'y a vraiment pas grand-chose... Euh... Enfin, il n'est pas, pas très compliqué. Je me demande s'il faut être à jour sur certains vaccins. Je voudrais pas dire de bêtises, donc je ne suis pas sûre. Je le... il, il me semble qu'il qu fallait être à jour, mais je ne suis pas certaine. Et il faut faire une prise de sang, voilà, qu'on leur donne en même temps que le premier don de lait qu'ils viennent récupérer. Déjà, il y a une chose, c'est que moi, je ne me suis pas mis de pression avec euh, ce don de lait. C'est-à-dire que je me disais, si je le fais, c'est bien. Comme je, comme je l'expliquais, je trouvais que c'est une bonne chose et que, et que niveau karma, ce serait pas mal d'aider de, des, des parents et des petits bébés euh, que je ne connais pas, mais qui pourraient peut-être aller mieux grâce à ça. Mais voilà, je, je me disais, c'est une bonne chose, mais je ne me mets pas de pression. C'est-à-dire que si j'ai assez de lait, c'est très bien. Si je n'ai pas assez de lait, eh ben, tant pis, j'aurais essayé. Voilà, je suis partie un peu dans cette optique. Et du coup, dès le début, en gros, quand, quand ils nous donnent le, le kit, on a une vingtaine de petits biberons qui font 130 millilitres. D'ailleurs, il me semble que ce n'est pas pareil dans toutes les régions. Donc, euh, nous, dans le sud, euh, pour l'actérium de Montpellier, c'est ça. Mais je sais qu'il y en a certains qui envoient des biberons de 200 millilitres. Donc, ça peut être un peu plus grand. Mais du coup, euh, on n'est pas obligé de les remplir en une fois. On ne doit pas tirer son lait et remplir cash d'un coup euh, 130 ou 200 millilitres. Donc euh, moi, ce que je faisais, c'est que je le remplissais sur deux jours. Et du coup, sur deux jours, ce n'est euh, vraiment pas énorme comme quantité. Il suffit de tirer euh, 30 millilitres euh, par là, euh, 50 euh, à un autre moment. Et euh, voilà, on fait pareil le lendemain. Et c'est rempli sur, euh, sur une journée et demie. Ça ne fait vraiment pas des grosses quantités. Du coup en fait euh, ça s'est vite mis en place et c'était pas un problème. C'est vraiment au niveau lactation, j'ai vu euh, j'ai pas ressenti de changement en fait. Moi je lui donnais euh, je lui non, je donnais le sein à Charlie le soir et une fois qu'il dormait, je tirais mon lait. Je tirais mon lait euh, une ou deux heures après le temps que ça revienne un petit peu et euh, c'est ça je tirais euh, 50 70 et pareil le lendemain et du coup je, ça n'a ça absolument pas affecté ma lactation en fait euh, alors normalement ils doivent venir récupérer euh, le lait à domicile mais euh, ça c'est pareil je pense que ça dépend des régions ou bien on va à un point de collecte et donc euh, moi c'était sur, euh, <rire> sur le parking d'un carrefour pas très loin de chez moi où, euh, où on allait où on donnait euh, on allait avec une glacière on mettait tous nos biberons dedans et on donnait directement euh, à des gens du lactarium qui viennent récupérer voilà. le, le point de collecte était à 3 minutes de chez moi donc c'est vraiment, euh, vraiment pas compliqué ils nous font pas faire une heure de route après il faut imaginer qu'une fois qu'on veut donner notre lait ils mettent quand même tout en place pour que ce soit simple pour nous les dons de lait à qui ça va ça je le savais parce que j'avais demandé euh, au lactarium et j'en avais parlé un petit peu à mon pédiatre et donc, je crois que dans la grande majorité des cas, ça va à des bébés prématurés euh, qui souvent euh, ne peuvent pas, euh, soit parce que euh, la mère a eu un accouchement compliqué, ne peut pas, ne peut pas euh, donner son lait immédiatement, euh, euh, ce genre de choses. Et du coup, sur les bébés prématurés, de ce que j'ai compris, euh, ils évitent euh, grandement de donner du lait artificiel parce que je crois que c'est meilleur pour les bébés euh, le le lait maternel, enfin je crois, ça c'est certain, mais je veux dire pour les tout petits bébés, euh, c'est vraiment quelque chose qui peut les aider énormément à aller mieux. Euh, donc voilà. Après c'est sûr qu'on ne saura jamais à quel bébé va le lait, mais je pense que c'est le genre de choses qu'il ne faut pas savoir. Euh, mais euh, moi le fait de savoir que ça allait à des petits bébés, ça me suffisait amplement. C'est une information qui qui ne peut être que gratifiante, je pense. De savoir qu'on aide des tout petits êtres qui viennent juste d'arriver sur Terre, c'est suffisant, je pense. En fait, ça aide vraiment des petits êtres qui viennent d'arriver sur Terre, c'est fou, ils ne demandent rien du tout, ils ne vont pas très bien tout de suite. C est... C est tellement... Ils sont tellement innocents et fragiles à ce moment-là que je me dis, si, si on a une seule solution pour... Euh... Pour les aider, il faut absolument, absolument y participer. Et d'ailleurs, en dehors des, de le fait, du fait d'aider des bébés, euh, ce, qui ce qui me faisait aussi du bien dans ma tête, c'est de me dire que quelque part, on aide aussi les parents qui vont avec. Parce que euh, je pense que ça ne m'est pas arrivé. Hein, vraiment, Charlie, elle est très bien à la naissance, mais euh, euh, pendant la grossesse, ça me faisait peur qu'ils puissent avoir un problème. Et je n'ose même pas imaginer la détresse des parents qui qui ont un enfant prématuré qui ne va pas bien tout de suite, euh, ce genre de choses, je pense que c'est extrêmement dur à vivre. Et du coup, je voyais ça comme une façon d'aider ces enfants et d'aider aussi les parents qui vont avec. Euh, là, j'avoue que je ne le fais plus parce que j'ai une vie extrêmement euh, <rire> acrobatique au niveau des, <rire> des déplacements. Euh, vu qu'on travaille dans le monde du voyage, on bouge énormément... Et, euh, et sur le long terme, euh, moi, je n'ai pas réussi à le, à le tenir. Je pense que pour quelqu'un qui a une vie euh, à peu près stable et sans trop de déplacement, ce n'est vraiment pas quelque chose de contraignant. Je pense vraiment que tant qu'on a l'aide, on peut continuer à le faire. Dans la mesure où ça représente 10-15 minutes euh, le soir où on tire son lait ou le matin ou bref l'après-midi au moment où on le décide, ce n'est pas quelque chose qui prend énormément de temps. Surtout qu'en plus, toujours pareil, le, le tire-lait, on peut le faire n'importe où. On peut le faire euh, en scrollant sur son portable, en regardant la télé. Euh, ce n'est ouais. pas un moment où on va faire que ça. Donc euh, je pense que pour les gens qui ont un mode de vie euh, stable, c'est vraiment facile à tenir. Moi, sur le long terme, je n'ai pas réussi parce que... Parce qu'on bouge énormément et pendant qu'on voyage, c'est vrai que c'est totalement impossible de stériliser du matériel, de tirer du lait, de me trimballer avec du lait congelé, ce genre de choses. Mais, euh, mais pour quelqu'un qui ne bouge pas, c'est tout à fait jouable. Voilà. Mais d'ailleurs, ça me fait penser, là, j'allais encore mon fils. Je ne sais même pas si je pourrais reprendre maintenant. Je pense que, je pense que oui, il faudrait que je vois. Mais c'est vrai que je le conseille un peu euh, au début parce qu'au début, on a, vraiment, euh, on a vraiment beaucoup de lait, en fait. <rire> Et euh, je, pense, euh, je pense même qu'il y a beaucoup de femmes qui se disent « je vais donner mon lait parce qu'elles en ont trop au début. Euh, » euh, celles, euh, celles qui allaitent se reconnaîtront, mais on a facilement du lait qui gicle dans tous les sens <rire> au début. Alors que quand, euh, quand on est à quasiment deux ans d'allaitement, euh, c'est du tout la même chose. Et donc, au début, je pense que c'est plus facile dans la mesure où on a... Beaucoup de lait qui sort très facilement. Mais euh, je suis quasiment sûre que si je voulais reprendre maintenant, je pense que je pourrais. Je vais peut-être refaire un essai. <rire> Alors, euh, pour les mamans qui allaitent ou les futures mamans qui souhaitent allaiter, si je peux euh, leur dire quelque chose, c'est que... Euh, c'est un geste qui ne demande pas grand-chose à part un petit peu de temps. Et moi, je pense que, que donner, ça fait énormément de bien. et Enfin, dans, dans mon cas, en tout cas, euh, c'était ça. Et si vous, si vous pouvez le faire et que l'envie euh, vous, vous vient, c'est vraiment pas très compliqué à mettre en place. Les organismes euh, se déplacent pour vous rendre euh, la chose beaucoup plus facile. Vous allez pouvoir aider vraiment le... <rire> ce qu'il y a de plus innocent sur notre planète, des, des minuscules bébés qui viennent de naître et qui sont parfois dans des situations de détresse. Et je pense qu'il n'y a, de... qu a rien de plus généreux, en fait, à, à ce moment-là. Donc, euh, faites-le pour, pour eux et aussi pour vous, parce que ça fait du bien de donner. Voilà, si je veux te donner un conseil, euh, n'hésitez pas à y aller. C'est pas très compliqué, ça se met en place facilement euh, et ça fait du bien à tout le monde. C'est marrant. Moi, je me suis dit depuis, depuis du coup que j'ai Charlie, je me suis toujours dit, mais moi, si j'ai une copine. Qui est un enfant qui naît, qui est en galère de lait, mais j'y vais direct. <rire> j'y vais direct, je lui donne euh, sans aucun problème. C'est c'est marrant comme euh, pour les bébés, on voit le lait de façon euh, très personnelle. C'est chaque maman euh, donne euh, son lait à son bébé. Alors qu'en contrepartie, nous, on boit le lait de tous les animaux. Enfin, non, pas de tous les animaux pour le coup, mais on n'a aucun problème à boire euh, du, lait de, du lait de vache, euh, du lait de chèvre, ce genre de choses. Alors que concrètement, c'est pareil, c'est du lait euh, d'un mammifère. Et je ne sais pas pourquoi, quand il s'agit de, de bébés, ça devient aussi personnel, en fait. Alors que, alors que je pense que le, le lait d'une maman peut tout à fait euh, nourrir... Euh, un bébé ou un autre, en fait. Et du coup, partageons notre lait. <rire> voilà, je pense que les lactariums en ont besoin, en tout cas. Donc, euh, je sais qu'ils font des appels de temps en temps à la télé, mais euh, c'est un peu dur d'être euh, entendu. Donc, euh, donc si, si ça peut donner l'envie à certaines de donner, euh, je serais vraiment contente. Je te remercie de m'avoir donné la parole sur ce sujet parce que c'est un sujet vraiment important, je pense. Donc, euh, merci d'en parler. <rire>
0: Voilà, l'épisode touche à sa fin. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre des étoiles et des commentaires. Merci d'avance pour votre soutien. Et si vous aussi, vous souhaitez partager votre récit, écrivez-nous à contact-parent-inspirant.com Nous avons hâte de vous lire. Ce podcast est produit par berceaumagique.com, le site coup de cœur pour tous les cadeaux de bébé. À très vite pour un prochain épisode